0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe heute die Jessie hier, die ein Schülerpraktikum bei mir macht und das ist für uns beide das erste Mal. Wir waren auch, glaube ich, beide ziemlich aufgeregt vorher, haben uns aber jetzt den ganzen Tag über besser kennengelernt und haben dann spontan beschlossen, dass wir einfach mal ein bisschen erzählen, was wir heute gemacht haben. Hallo Jessie. Hallo. <lacht> und... Äh, ja, ihr wisst ja, dass ich das Buch »Wie wäre es mal mit einem Schaf« geschrieben habe. Und ähm, ja, ich habe so mir ja, vorher halt überlegt, was ich mit Jessie so mache. Und nachdem wir uns so ein bisschen unterhalten haben, was sie sich unter Innenarchitektur und dem Beruf Innenarchitektin vorstellt, ähm, habe ich ihr von meinen Plänen erzählt und habe sie gebeten mit geschlossenen Augen, eine Stelle im Buch rauszusuchen, einfach um mal so zu gucken, weil ich gesagt habe, okay, ich mache das mit Menschen, die jetzt arbeiten, auch immer gerne, weil man schlägt witzigerweise immer das auf, was einen gerade bewegt. Und jetzt liest euch Jessie mal vor, was sie aufgeschlagen hat.
1: Für wen ist er gedacht? Für alle, die gerne mit anderen Menschen in Kontakt treten möchten. Und für diejenigen, die sich alleine fühlen, die sich aber nicht trauen, auf andere zuzugehen. Wenn du eine offene Ausstrahlung hast, reicht es, sich an einem solchen Platz niederzulassen und für alles offen zu sein. Es passiert, was passieren soll. Alles ist möglich. Das eigene Leben wird abwechslungsreicher, interessanter und bekommt neuen Inputs. Wenn du noch nicht so offen bist, kann es eine gute Übung sein, sich an solchen Begegnungsplätzen aufzuhalten und Schritt für Schritt ein wenig mehr auf andere zuzugehen. Wie wäre es am Anfang mit einem kleinen Lächeln?
0: <lacht> Dankeschön. Ja, und wie man vielleicht schon erkennen konnte, hat Jessie äh, intuitiv das Thema Begegnungsplätze rausgesucht. Und das war eigentlich auch das, was ich so im Laufe des Tages mit ihr durchgehen wollte. Und wir haben uns jetzt ähm, ja so ein bisschen der Sache genähert, also ein bisschen skizziert, uns unterhalten, Programme geguckt, Lichtplanungen geguckt, äh, realisierte Projekte geguckt und dann zusammen überlegt, wie so ein Begegnungsplatz in diesem Fall auf dem Schulhof bei Jessie aussehen könnte. Ja, und jetzt ist so, bin ich ganz gespannt, was du, Jesse so sagst, wie für dich der Tag war und was für dich am wichtigsten war und wie es dir vorher ging. und Alles, was dir gerade so einfällt.
1: Also, mir hat der Tag sehr viel Spaß gemacht und es war auch interessant, mal zu sehen, was man überhaupt so macht, weil in der Schule bekommen man das heutzutage nicht mehr erklärt, nicht mehr richtig. Und vorher war ich auch sehr aufgeregt. Ich hatte auch so ein bisschen Angst vor so wilden Hunden, weil ich das jetzt auch nicht so gewohnt bin, weil wir selber keine Haustiere haben. Aber eigentlich sind die beiden auch recht süß. Und ich finde das schon cool. Die ganzen Programme muss man erstmal hintersteigen, wenn man das wirklich machen möchte. Aber das wird nach einer Zeit, denke ich, auch kein Problem mehr sein, die ganzen Sachen nachzuvollziehen, was man überhaupt da macht und zeichnet. Und die ganzen Stifte, die man nutzt, das ist auch so ein bisschen... Ist man nicht gewohnt vorher, die dicken Mähen oder so.
0: Ja, stimmt. Ich muss zur Erklärung sagen, äh, ich habe jetzt einfach gesagt, weil mir das auch ganz wichtig ist, dass wir in Architektur wieder so anfangen, wie, wie ich das noch im Studium gelernt habe, was man hoffentlich heute auch noch so lernt, und zwar wirklich von Hand. Und, äh, und habe ihr deswegen meinen alten Entwurfsstift in die Hand gegeben, so einen Stift, den man jetzt nicht einfach so normalerweise hat, und der sich halt dadurch auszeichnet, dass er sehr schwer ist, also auch einen Wert und auch ein Gewicht in der Hand hat. Ne? Und ähm, ich habe ja auch erklärt, dass man halt, wenn man entwirft, immer noch einen weichen, dicken Stift nimmt, damit die Gedanken fließen können und noch gar nicht so sehr ins Detail geht. Und damit sie ein Gespür dafür bekommt, habe ich ihr diesen Stift mal in die Hand gedrückt und wir haben so die ersten Entwürfe gemacht. Wie war das so am Anfang, den in der Hand zu halten?
1: Also es war ungewohnt schwer für einen Stift, auf jeden Fall, weil normalerweise die Stifte heutzutage sind viel leichter, weil die auch nur noch aus Holz und Mine bestehen. Mhm. Und ähm, es war, die Mine war ungewohnt, Das war auch so eine ungewohnte Farbe, weil normalerweise sind ja so Stifte, mit denen man zeichnet, heutzutage grau, einfach mit Blei. Und ähm,
0: Stimmt dann ja. auch damit
1: zumal dieses wachsige da drin, was jetzt aber auch nicht direkt so wie ein Wachsmalstift war, das war schon eine neue Erfahrung.
0: das er ja, es ist, handelt sich um Kreidestift und der ist so ein bisschen ach ja so so Ocker, aber mit einem leichten Rotton mit drin. Ne? Also ja, hattest du das Gefühl, dass das was anderes ist, wenn du damit zeichnest? Auch so, wenn man drauf guckt, fühlt sich das anders an?
1: Es fühlt sich anders an auf jeden Fall, wenn man drauf guckt, weil die Linien alle dicker sind und man auch so ein bisschen die Struktur von dem Papier dann natürlich auch noch sieht, was man beim Bleistift
0: jetzt nicht hat. Ähm, na ja. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ja, mit dem Entwurf äh, für den Begegnungsplatz jetzt für den Schulhof, wie hat sich das angeführt? Fühlt das einfach mal so durchzuspielen? Und, und sie hat also auch wirklich gezeichnet, auch mit dem Stift und auch mit Farbe?
1: Also ich habe mir schon im Gedanken so vorgestellt, wie das wirklich am Ende aussehen könnte, was die Schüler, die anderen Schüler vielleicht für Augen machen werden, wenn die das sehen werden. Ähm, war schon ganz interessant, sich das auch nur vorzustellen, was daraus werden könnte.
0: Ach schön, ja, das ist ja genau, was diesen Beruf ausmacht. Und ich kann jetzt nur so aus meiner Perspektive sagen, es ist so schön dann zuzusehen, wie sich ja aus unseren ersten Strichen, wir haben das so ein bisschen gemeinsam erarbeitet. Und ich habe halt ähm, nebenbei dann noch so mitgeschrieben, welche Gedanken Jessie dabei hatte, was ihr so in den Sinn kam und wie sich das entwickelt hat, sodass wir letztlich ich glaube, fünf oder sechs Seiten sogar haben, wo wir dann aufgeschrieben haben, was muss da an diesem Platz passieren, wie muss der aussehen, für wen ist der, welche Herausforderungen hat man und sowas alles. Ne? Was wir jetzt noch gar nicht hatten, für wie viele Schüler meinst du denn, dass das so reicht? Oder beschreib erstmal, für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, was du dir so gedacht hast als Platz.
1: Also ich habe mir gedacht, dass man unser Schulloge einen Wolf auf ein Hochbild stellen könnte und dann halt so Sitzplätze drunter und drauf machen könnte, für dass da vielleicht Platz so für ungefähr 30, 40 Schüler wären, weil es sind ja natürlich auch schon viele auf unserer Schule. Ähm, dass dann zwar viele Platz finden, aber zwar auch nicht alle, weil wir haben Sitzmöglichkeiten, aber die sind halt immer schnell gefüllt, weil auch viele immer früher rausgelassen werden. Ähm, und dann mit so ein bisschen Kisten noch könnte man dann zur Not auch immer noch mehr Sitzplätze schaffen, als dann eigentlich geplant waren.
0: Mhm. Und meinst du, ähm die Kinder unterhalten sich dann, weil das ist ja durchaus auch unser gemeinsames Ziel glaube ich auch, dass man da eben nicht sitzt und jeder guckt nur auf sein Handy, sondern dass man wirklich zusammen was macht. Dazu hattest du ja auch einige gute Ideen.
1: Also ich denke, dass am Anfang werden sich schon viele dann noch unterhalten. Vielleicht, wie das ganz, vielleicht werden die Theorien entwickeln, wie das Ganze entstanden ist, woraus, aus welchen Ideen, von wem. Ähm Vielleicht wird dann hoffentlich noch sehr viel geredet. Und ich hoffe, es wird auch so bleiben, indem man da zusammen dann sich hinsetzt und einfach mal Vokabel abfragt oder einfach lernt. Oder auch vielleicht mal über den einen oder anderen Lehrer redet. Was natürlich auch ganz normal ist so. Oder über private Dinge mal sich treffen oder so, was man dann normalerweise nicht machen würde.
0: Ja, was man normalerweise nicht machen würde, ist ein gutes Stichwort. Das heißt, im Moment fehlt euch so ein Platz eigentlich, oder?
1: Ja, wir haben auf dem Schulhof Steine die sind recht groß, da setzt man sich hin, da spricht man oder halt so Bänke an den an der Schule direkt oder die schmeißen stehen halt und reden eigentlich nur über, was in der Stunde zuvor passiert ist, aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel, man möchte ja mehr
0: erreichen. Genau, also auch eher, dass man sich ja wirklich persönlicher äh, irgendwie unterhält und auch besser kennenlernt, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ne? Ja dass man ein bisschen tiefer einsteigt. Das ist doch ein sehr schöner Ansatz. Und welche Materialien hattest du so im Kopf?
1: Also auf jeden Fall welche, die jetzt nicht umweltschädlich sind. Vielleicht Holz, wenn das jetzt ein bisschen noch bearbeitet wird, beschichtet wird, dass das jetzt auch nicht so anfängt, direkt wieder kaputt zu gehen. Oder vielleicht auch so ein bisschen Metall, dass das auch robust ist und nicht direkt zusammenfällt. Vielleicht könnte man ja auch verschiedene Materialien benutzen, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mit Pappe arbeiten oder so, an kleinen Stellen wie dem Ohren oder so, mhm. aber das halt alles sehr naturbelassen ist.
0: Mhm, das ist sehr schön. Ja, und wir hatten auch so ein bisschen das Thema, was mich auch immer sehr bewegt, dass halt Begegnungsplätze in Form von ja, irgendwelchen Sitzmöbeln halt im Moment auch im öffentlichen Raum sehr schnell zerstört werden. Und deswegen ist mein Ansatz ja, dass man die Menschen, die es nachher auch benutzen oder so viele wie möglich mit einbindet, damit die sich damit identifizieren und es eher beschützen und nicht sofort kaputt machen. Und während wir so darüber sprachen, ähm, ja, kam auch bei Jesse halt äh, diese Erkenntnis, ja, auch bei uns gibt es solche Problematiken, dass andere Schüler kommen, auch aus anderen Schulen äh, und anfangen, das wieder kaputt zu machen. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie man das vielleicht verhindern könnte, war da vielleicht auch irgendwie eine Idee oder was dabei, wo du denkst, das könnte man weiterverfolgen?
1: Ja, vielleicht könnte man ja so eine AG für unsere Schüler und die von der anderen Schule machen, dass man dann zusammen so einen Projektkurs macht, wo man das alles entwickeln kann, wo dann vielleicht noch so ein paar Lehrer auch von der anderen Schule kommen und dann sozusagen auch die, die, die Möglichkeit haben, den Wolf oder so mitzugestalten. Und ähm, ja...
0: Ja, genau. Und da sind wir ja eigentlich bei dem Thema, was den Begegnungsplatz immer ausmacht, dass sich wirklich auch Menschen äh, begegnen, die sich vorher nicht kannten. Denn die meisten Projekte oder auch bei den Seminaren in Firmen ist ja das, was mich immer so ein bisschen stört, dass da Menschen sind, die eh ständig miteinander zu tun haben und sich eigentlich schon kennen oder ein festes Bild haben. Und viel wichtiger ist ja, die Grenze nach außen größer zu machen und mehr mit in diesen Kreis zu nehmen, die man eben noch nicht kennt. Und sich auch wirklich nicht mehr als Gruppen gegenüberzustehen, sondern als Einzelpersonen, die dann auch viel mehr aufeinander zugehen. Ne? Das war ja auch so ein bisschen unser Ansatz. Ja. Mhm. Tja, eigentlich so, ach ja, abschließend, wir, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir machen noch ein glorreiches Finale, in dem wir uns, ähm, weil ich ja viel Lichtplanungen für Shops gemacht habe, ähm, haben wir uns jetzt noch gerade auf dem Computer angeguckt, wie so eine Planung aussieht und wie die entsteht und was man als Basis dafür bekommt. Und wir werden uns jetzt noch gleich in der Nähe in einem Lebensmittelgeschäft angucken, wie das dann nachher in der Realisation aussieht. Ja, und ähm, noch so als Abschluss, was war jetzt das? Ja, zum einen ähm, ist deine Vision, ähm, Innenarchitektur später zu studieren, also bist du jetzt noch dabei oder hat es dich eher abgeschreckt?
1: Nee, mich hat es eher noch mehr angesprochen, weil ich arbeite auch gerne mit dem Computer, auch wenn ich noch nicht ganz so damit umgehen kann, aber das werde ich ja noch alles lernen können, denke ich. Und die ganzen Programme waren auch sehr interessant zu sehen. Die Lichtplanung, wie das im, am Ende aussah, das war sehr viel <lacht> und sehr unübersichtlich für einen Unerfahrenen. Und da möchte ich gerne hintersteigen, um zu wissen, was das genau jetzt alles ist und was da zu machen ist, wenn man Ach, das machen möchte.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, und was war so das, was ja, was dich dann am meisten äh, begeistert hat, sozusagen? Also, was war das äh, äh, ja, tiefgreifendste Erlebnis, um es so zu sagen?
1: Also, erstmal das Ausprobieren der Websites und so und auch, was man alles erreichen kann, Man wie Sie das jetzt auch gemacht haben. Sie haben Bücher geschrieben, also ein Buch geschrieben. Ähm, so, Klamotten rausgebracht oder Shirts, Tassen. Und dadurch verdient man ja auch noch mehr Geld, außer mit ihrem Beruf halt. Und sie haben halt auch schon für, fürs Ausland gearbeitet, das ist auch sehr interessant dann.
0: Ja, ja, genau, weil wir haben gerade auch noch den, den Zettel mit den Perspektiven ausgefüllt, stimmt. Und das ist das, was ich gar nicht mehr so wahrnehme, weil es für mich dann normal ist. Aber wir haben noch nicht draufgeschrieben bei den Perspektiven, dass natürlich auch diese Dinge irgendwie mit dazugehören. Und, und dass es letztlich immer an einem selber liegt, wie weit man seine eigenen Ideen halt auch ja, vorantreibt. Ne? Und wie sehr du dazu stehst und was du selber für dich draus machst. Und ja, und das ist jetzt ja auch, wenn man das unter diesem. Hintergrund siehst, hast du jetzt das Gefühl, dass du auch in deiner eigenen Schule, jetzt wo du dich schon mehr damit beschäftigt hast, das auch nach außen vertreten könntest, dass er auch wirklich einen Platz bekommt und nicht nur davon träumt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, weil das ist doch schon mal super, weil das ist ja auch das, was, was Innenarchitektur und Architektur so ausmacht, dass man die Sachen, die man im Kopf hat und die man zeichnet und von denen man träumt, auch nachher realisieren kann und dann ausprobieren kann und guckt, ob das so ist, wie man sich gedacht hat und woran man noch feilt und das immer weiter verbessert. Also ja, von da ist das doch ganz wunderbar. Und dann vielen herzlichen Dank, dass du auch nochmal dich zu dem Podcast bereit erklärt hast. Ich glaube, wir haben beide sehr viel an diesem Tag gelernt, oder? Ja. <lacht> Dankeschön. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar, und entfalte deine Persönlichkeit.